0: PODCAST Arquibancada, Arquibancada Virtual Olá, internauta da Gazeta do Povo. Entrei rasgando hoje ou não? Hein? Um pouquinho. É... Está começando a prime... <risos> décima primeira edição. <risos> <Aí está> tudo... <risos> décima primeira edição do programa Arquibancada Virtual. PODCAST da, da Editoria de Esportes um encontro aí com os internautas para analisar os principais fatos do nosso futebol. Bola em jogo. Bom, vamos começar com a polêmica que que estourou ali no, na, no final da semana passada, mas é o tipo tipo de discussão que rende para a vida inteira, que é a eleição da revista Four Four uma revista inglesa que evidentemente tem a versão, sua versão online, também que publicou na semana passada uma lista elegendo os 100 maiores jogadores de futebol de todos os tempos e deixou o Pelé em terceiro lugar, é, atrás de, de Messi e de Maradona. É bom, antes de a gente debater a lista, é, a polêmica, se, né, quais as razões da revista... O que a gente acha, qual que é a nossa opinião sobre essa sobre eleição? É importante destacar que é uma, uma, um trabalho bem interessante da revista, bem é, é, completo. Então, tem, cada jogador lá tem uma análise com um vídeo, um texto, é em inglês, mas tem várias informações interessantes. então Além da polêmica, que chamou muita atenção, claro, é um trabalho bem, bem interessante, bem bacana, que vale conferir, da revista 442. É uma revista inglesa, mundialmente conhecida, aí, principalmente entre os, os, os fãs de futebol, que vale a gente conferir. Vamos começar da, do, do décimo lugar até o primeiro. Estou com o Rodrigo Fernandes e o Robson Martins, os dois da Editoria de esporte, não, não apresentei aqui no começo. Vamos começar do décimo e chegar até o primeiro, rapidamente, para a gente analisar. O décimo lugar é o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno tá bem posicionado o Ronaldo Fenômeno em décimo lugar, Rodrigo?
1: Muito bem posicionado, mais do que merece, porque o Ronaldo Fenômeno está entre os dez maiores da nossa geração, né? maiores de todos os tempos, nenhuma chance para ele.
0: Você, mas você acha que... Eu acho que ele estaria aqui. Eu acho que ele estaria ali não, não, não digo ele, no top ele... 10, mas está tão longe do top 10, sim, não, na sua opinião.
1: Longe do top 10, não. Mas no top 10, achei muito para ele. mas quem Eu que... Achei que, por exemplo, ele está à frente no, só no cenário aqui nacional ele está à frente do, do Didi, Garrincha, Zizinho, Romário... Romário o Ronaldinho Gaúcho mesmo, que foi um jogador espetacular, aí, pelo menos em clube, não tanto como o Ronaldo em seleção, mas em, em clube jogou mais do que o Ronaldo. Não quero polemizar em torno do Ronaldo, porque acho que nem é a polêmica central dessa lista, mas... Ele ficar entre os 10 foi um baita prêmio para ele.
0: Vai ser, óbvio, eu concordo. E Ronaldo. aí tem
1: uma história fabulosa também. Isso pode ter pesado, é. né? É,
0: enfim, eu também não quero dar, dar spoiler aqui do, 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 do porquê da escolha, da, da escolha do Maradona é, pela revista, mas é, realmente, são critério, cada, cada lista tem seu critério, cada pessoa tem o seu critério. Então, pesam algumas coisas subjetivas hum. mesmo. E acho que certamente a história do Ronaldo não só do que ele dos feitos com a bola com a bola nos pés mas é uma história de superação dele certamente pesou para esse posicionamento você acha que ele está bem colocado Robson?
2: eu acho que sim eu acho que dessa uma posição para ele é uma boa posição talvez assim dos, dos nomes citados até pelo Rodrigo eu acredito que talvez o Garrincha deveria estar tá na frente dele tá, é, talvez mas assim
1: Rivelino nossa, são tantos os jogadores que tiveram mais talento que o Ronaldo, né? mas enfim... Ela...
2: é. mas tá, Eu acho que talvez entre os 15, mas eu acho que não é também nada absurdo botar o Ronaldo nessa posição. É que Opa. se você
1: fizer uma lista dos 10 maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, provavelmente, muito provavelmente o Ronaldo vai estar. Mas vai ser lá sexto, sétimo, quinto. Aí você coloca,
0: amplia essa mas será pesquisa. Será que vai ser mesmo? Eu, eu é. pergunto até porque, né? Tem uma, uma discussão que é, sempre entra é, quando se faz esse tipo de eleição que é os jogadores do passado contra os jogadores do presente e o Ronaldo é um jogador mais do presente né? então eu imagino quanto um... tempo mais passa mas ele, ele vai perdendo vai. Garrincha Sim. entre outros vão ficando mas se você, vão perdendo crédito se você fizer
1: essa assim. lista entre alguma publicação brasileira fizer essa lista o Zico vai estar na frente do Ronaldo certamente muito provavelmente pelo menos então aí você já consegue visualizar tipo, como o Ronaldo foi valorizado pela, pela 4-4-2. Bom,
0: vamos em frente. Aí o nono colocado é o Puskas, né? um atacante húngaro, é, é, jogou na seleção da Hungria e da Espanha, um jogador dos anos 40 até os anos 60, que é até difícil a gente obviamente ninguém assistiu, e também não... é, é mais difícil ainda porque tem pouco via é, participação dele assim que a gente possa comentar, então é mais pela história mesmo. Vamos passar sim. pelo Puskas e vamos aí sim para o Zidane, é o oitavo colocado da lista, né? hoje técnico do Real Madrid, craque francês, campeão mundial em 98, que o Rodrigo viu em ação, não foi, Rodrigo?
1: Vi na Copa de 2006 contra o Brasil, uma atuação exuberante, assim tipo realmente foi um, na minha vivência como, como jornalista, foi um dos grandes momentos assim ver um, um jogador que a sensação que eu tinha é que ele tava em outra rotação, assim, enquanto todo mundo correndo muito, ele pegava na bola, o jogo ficava em slow
0: motion. Um craque, sem Tá bem dúvida. no oitavo lugar, Robson. Eu acho que é uma boa posição para o Zidane, à frente do Ronaldo. A gente pode fazer essas comparações, né? Eu, colo eu diria foi só mais craque eu que o acho, Ronaldo Eu acho
1: o seguinte, o Zidane é a mesma, a mesma avaliação que eu faço do Zidane e é do Ronaldo. Eu acho que ele é um, foi um jogador espetacular como foi o Ronaldo, é, mas eu não sei se, também se ele estaria no top 10 do mundo, assim. Eu acho que ele foi sei, tenho minhas dúvidas também é,
2: eu concordo também, é. Dessa, eu, essa eu acho que o, o Zidane não para ficar entre os 10, eu acho que é, é muito para ele ainda, eu acho que poderia, tem outros jogadores que, até outros jogadores da mesma posição, que tiveram melhor
1: desempenho Talvez, na carreira que poderiam ocupar essa posição a mesma leitura que eu faço, com certeza na França ele não é uma unanimidade como o jogador francês de todos os tempos, provavelmente o Platini
0: rivaliza aí com ele é, então não não sei também acho que enfim de certo como eu falei já a lista é para isso né é. a gente ficar discutindo e discordando e concordando eu acho que todas as discordâncias que a gente faz aqui ou até o que a gente concorda não 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 é uma forma não, não estamos menosprezando a lista ao contrário acho que são opiniões Todas são válidas.
2: Eu acho que ainda mais, eu acho, por mais que tenha sido um jogador fantástico e tal, e seja um ótimo treinador, eu acho que manchou muito a carreira do Zidane o que aconteceu na final da Copa de 2006, né? Contra a Itália. Então, se, se ele fosse bicampeão mundial, é, liderando a França, isso daria um outro patamar para ele,
0: né? É, um destempero ali que custou caro, né? Sim. Bom, à frente do Zidane, tal tá Beckenbauer, zagueiro alemão, técnico também, também campeão mundial como técnico.
2: Todo mundo disse que você é um dos maiores zagueiros de todos os tempos.
0: Né? É. Aí, na sétima colocação vamos em frente. Outro jogador também, já bem do passado, Alfredo Di Stéfano, um argentino, mas que jogou também na seleção da Espanha, é... além da seleção argentina, no Real Madrid, um jogador dos anos 50 e 60. Di Stefano então, é o sexto colocado. E aí, podemos entrar em mais uma polêmica ou não aqui, que é, em quinto lugar, Cristiano Ronaldo. E aí, o que vocês acham da posição do Cristiano Ronaldo como quinto melhor jogador de todos os tempos?
2: Eu acho que é difícil você avaliar, assim, esse tipo de lista, eu acho que ela só pode ser feita depois que o jogador se aposenta, sabe? Você Não, pode, não tem como você avaliar uma carreira de um jogador que já, que já concluiu a carreira com outro que ainda...
1: Sim, uma obra tá inacabada. Nativa,
2: né? Né? É, é. como é que você vai fazer esse é, tipo de comparação? É, então? é,
0: é, é, o um, Cristiano é, é, Ronaldo
1: um... vem encerrar a carreira no Vasco, aqui capenga, na Portuguesa, é, vai saber se
0: mostra o... assim o, o, o tanto de crédito que dão pro Cristiano Ronaldo. O cara não precisa nem encerrar a carreira para eles já considerarem é. como que é, não, não, eu acho que, que até é
2: porque isso pode mudar dependendo do vai que um, acontece uma, uma uma coisa absurda, o Cristiano Ronaldo consegue levar o, a, a Portugal é, a ser campeão da Copa do mundo. Acham, o que... Isso muda o status o que dele. O que o Cristiano
0: Ronaldo já fez até agora para eles para colocar como quinto melhor do mundo. que eu acho que é muito para o Cristiano Ronaldo. Eu acho Ronaldo. que o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo
1: e o, e o Zidane são as, os três jogadores que eu que eu acho são demais, jogam muito, são espetaculares. Não tenho o que dizer, inquestionável. Mas que eu, na lista dos dez, eu, eu acho que você pode polemizar. Os outros sete nomes, com certeza é, tão, é correto, não tem o que questionar. Não Bom, é vamos
0: seguir em frente com o quarto colocado que é o Johan Cruyff, né, jogador holandês, que entrou para a história como um símbolo do, do jogador de é um multijogador, né, que é, né, fazia várias funções part... no campo a e tal. A partir
1: daí, Quarto na lista, melhor do mundo. partir daí na lista você faz um recorte mais objetivo, né? Porque o Cruyff foi um jogador que ele ele simplesmente ele revolucionou o futebol, né? Um jogador, tipo, o estilo de jogo dele, a forma dele jogar capacidade física, de movimentação... Um é símbolo da laranja é, mecânica. Exatamente. Né? Ele foi um jogador que simbolizou uma mudança de, de, de paradigma no futebol. Então, é uma, é, tá, merecidamente está aí nesse grupo. Né?
0: Bom, vamos agora, então, o que interessa. É, terceiro lugar, Pelé na terceira posição da lista e da 442 dos 100 maiores jogadores de todos os tempos. Pelé... Né, a gente ouve é Sempre tem a discussão Quem foi melhor, Pelé, Maradona Era um clichê né? até, né, é, já Pelé e Maradona né? Agora, deixar o Pelé Em terceiro lugar para mim foi surpreendente Eu não sei o que que vocês acham Eu acho uma, uma baita injustiça
1: com o Pelé né? O Pelé, foi, ele deve Imagino que ele deve sofrer algum preconceito Por parte da, da revista Por não ter jogado na Europa né? Algum critério de avaliação Que levou em consideração que ele não tem uma trajetória é, esportiva no futebol europeu é, porque do ponto de vista objetivo é inquestionável.
0: É um objetivamente um.
1: Gols, títulos, façanhas, momentos. A gente
0: falou aí do futebol total do Cruyff, né? Pelé é. também era um jogador que tinha diversos talentos, né? Sim, chutava com o pé direito. É, pé esquerdo, ca... cabeceava. Enfim, também não consigo encontrar essa justificativa, Robson. O que, que você. Os inimigos
1: do Pelé, você acha? que devem ter, que tem muitos, a gente sabe, as pessoas que não gostam do Pelé por causa do Edson. É. É, trato só que eu tenho uma arma contra ele é a vida pessoal dele porque dentro de campo ele é, é, foi perfeito completo é, a ponto de, de seus adversários se orgulhar de ter jogado contra ele é, foi um jogador nossa é até difícil de falar pelo quem viu aquele filme Pelé eterno que obviamente é uma edição dos melhores momentos do Pelé você percebe que jamais houve é, alguém do tamanho do Pelé. infinitos, Exatamente, né?
2: é. é. eu acredito que é completamente bizarro, né, uma lista como essa, o Pelé não ser o primeiro lugar. Além do mais, porque se você somar o futebol do primeiro e do segundo, não dá o que o Pelé jogou.
0: É, a gente, quando a gente chegar no Maradona, vamos chegar já, a gente vai poder ampliar um pouquinho mais essa discussão, vamos, vamos em frente, então, com o Messi na segunda posição, ou seja, de acordo com a revista, o Messi é melhor que o Pelé, o Messi, o que a gente pode falar do argentino que também ainda segue na ativa e ainda tem carreira pela frente
2: o Messi é um ótimo jogador, mas eu também obviamente eu não concordo que ele esteja melhor que o Pelé eu não acredito que nem que ele esteja entre os quatro primeiros, entendeu? Eu acredito que o, o, o Cruyff tem um, 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 uma carreira mais brilhante que o Messi, né? mais títulos internacionais. O próprio Beckenbauer tem ter uma importância para o futebol muito maior que o Messi tem. É óbvio que o Messi é um grande craque. É óbvio que todo mundo sabe que ele né, é um dos melhores jogadores do mundo. Agora, você dizer isso de um, de um jogador... Que, que, que nunca, nunca conquistou nenhum grande título com a, com a própria seleção, e não é uma seleção. É, é diferente do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, se você disser, pô, ele nunca ganhou nada com o Portugal, mas pô, Portugal é. Ah, só... Ganhou uma Eurocopa, é, né? É... O
1: Messi não ganhou nem Sim. Copa América. Com não, mas a mesmo
2: assim, entendeu? É, 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 é diferente, pô. A seleção é argentina, entendeu? Sim. É, e, e não conseguir. Nada, é, eu acredito. Por mais que tenha um ótimo desempenho no Barcelona e tenha muitos títulos e tal, eu não, não botaria o Messi nem entre os quatro primeiros, muito menos em segundo lugar.
0: Bom, e aí, né, de acordo com, com o andamento da lista, e a gente já falou isso no início: Maradona é o primeiro lugar. Eu vou fazer uma tradução rápida aqui da de, né, de parte da justificativa da revista para colocar o Maradona em primeiro lugar. Né? Então, ele diz aqui: o Pelé marcou mais gols que o Maradona o Messi ganhou mais troféus que o Maradona. Mas os dois tiver, não tiveram uma vida... olha, tiveram vidas mais estáveis do que um jogador acima do peso, é, ex-viciado em cocaína, que é o Maradona, né? É, ou seja, eles misturam aí na eleição, digamos assim, né, essas questões subjetivas e a questão também um pouco da vida pessoal. Aí, acho que pesa mais a história do Maradona, né? digamos o filme Maradona é. seria um filme mais interessante assistir um filme sobre o Maradona Ele, seria a, mais interessante a até um, filme, mais ou menos isso, um filme né? sobre o Pelé é. e do que e sobre o Messi
2: mas é meio estranho isso, né? você pensa assim, é, é, é você é, dar crédito, você tem dois jogadores, você tem um jogador que leva uma vida certa, regrada, correta, e é muito bom, e tem um outro jogador que levou uma vida né, de, de loucura, e daí superou essas loucuras e foi um bom jogador. É porque o cara Acho superou que... as loucuras que ele próprio impôs a ele, ele é melhor num ranking, Acho não que faz muito eventualmente sentido. Eventualmente
0: você não. até poderia misturar alguns desses fatores de vida pessoal, de história, essa transformação da carreira dos jogadores num filme, se é mais ou menos interessante, se fossem jogadores até num nível é, histórico e de performance parecido, mas o Pelé acho que está realmente muito acima do é que, Maradona é para esse tipo de narrativa, fascínio, digamos assim, o, é, é fazer com que o Maradona fique à frente dele. O fascínio dele, do Maradona,
1: é. sem dúvida, é maior que o do Pelé. Isso não tem como discutir porque é simples. O, o, Mas a ponto o Pelé nunca escondeu que para ele chegar onde ele chegou, ele treinou muito, trabalhou muito, se esforçou, é, abdicou de várias coisas. Isso foi, é, foi fruto do trabalho dele. O Maradona não. O Maradona, ao contrário, sempre exaltou que ele. Puro, que ele é, assim. é, é. E é muito mais. É, é, soa melhor aos ouvidos e com uma história assim, romântica, de alguém, tipo. É, maldito que chegou lá e conquistou tudo que ninguém é. esperava nada então quer dizer ele, te, ele exerce esse fascínio justamente por causa da biografia dele que é, que é uma biografia fascinante agora de fato tipo considerar isso ponto primordial para decisão é, da escolha de escolha é né? uma edição de melhor Exatamente.
0: jogador do... talvez justamente se, se eu tivesse na locadora lá um filme sobre o Pelé sobre o Maradona sobre o Messi talvez eu escolhesse do Maradona para assistir um filme mais é, enfim provocante mas interessante
2: isso aqui agora
0: a... aí eleger né eu acho que eu... é como ó... uma justificativa para ser o melhor jogador todos os tempos
2: sim eu acho que o, o, o parâmetro tem que ser assim você tem os três jogadores na sua melhor fase na plenitude quem você quer para o time entendeu eu não quero o Maradona o Messi eu quero o Pelé Sempre, entendeu? Independente se o Maradona supera todas as diversidades e e volta e não sei o quê, não importa, entendeu? O Pelé é um jogador melhor, se foi um jogador melhor do que os dois argentinos. A revista
1: entendeu? até cita que o Pelé apoiou o Blatter na FIFA, tal que isso arranhou a biografia não, mas dele, é, que ou seja, mas faz uma confusão,
0: um, né? Um, não é um jogador confiável, até nesse não. sentido, né? Também sempre foi de idas e vindas, é. e é, recentemente estava na alguma, não sei se era da FIFA ou se era do EFA, mas algum evento também que ele participou ah, na, na Copa das Confederações. Estava em campo, né também ao lado dos, da, da direção da FIFA, que a Alemanha foi campeã. né Ou seja, também não é algo assim que dê para separar. O Diego Maradona sempre foi um cara outsider, assim sempre lutou pelo futebol, sempre também não é bem assim. né
1: E tem um dado, né, André, que acho que vale... Dizer que o Pelé é uma figura pública desde os 17 anos, lá em 1958. E ele, o auge da carreira dele foi nos anos 70. Então a gente está falando de uma, de uma personalidade que há 40 anos precisa de, de segurança para sair na rua. Isso é para poucos. Tem é, várias personalidades dos anos 70 e amado no mundo. Exatamente. Inteiro. Poucas personalidades dos anos 70. É, tem, vivem essa mesma. Tipo, mantiveram a imagem, né? Depois de tanto tempo fora da mídia, sem exercer o que faz, assim, cantores famosos anos 70, tipo ano, naturalmente aí, porque não aí, tem a
0: imagem tão usada e desgastada como o Pelé tem, né? Aí, então isso é um peso. Essas questões fora de campo, que a gente pode, pode e deve fazer várias críticas ao Pelé, até por causa de alguns posicionamentos dele e então, tal. Eu acho que isso não. não, não... É, entendo, assim, essa questão do, né, do Pelé. Agora, também, é, é, diz que você falou, um, um jogador, um atleta, uma personalidade com carisma assim, absolutamente inigualável. Né? Então, se ele em vários momentos deveria ter se posicionado, não se posicionou, ou foi chapa branca, ou teve problema com o empresário, ou só enfim, quis dinheiro. É, ou, também tem o lado positivo da imagem dele, que é um cara, assim, é... é falou uma, um, uma figura é né, absolutamente universal né então também não, não nesse sentido também tem seus méritos né eu acho
2: que assim, gente, todo mundo concorda aqui inclusive que o Pelé é o primeiro lugar obviamente ninguém é... Todo mundo sabe que o Maradona foi um grande jogador, né? Eu, até, eu, na minha opinião, ele é o autor do gol mais bonito da história das Copas há mais de 30 acho anos, que, entendeu? Isso
1: eu acho que é ponto é, pacífico. Eu acho é que ele,
2: ele, tá, ele tá entre os três maiores jogadores. O cara que conseguiu, mesmo com tudo que ele viveu, estar entre os três maiores jogadores do mundo Seguro, é fantástico, até, então, Mas é, ele não pode ser tá, melhor que o Pelé tá nunca, bem, então.
0: Mas bem a carreira do
1: Maradona foi irregular também. As pessoas só lembram dos bons... Não, não foi uma carreira sólida igual a do Pelé. Porque o, o Maradona, em 82, ele... ele foi coadjuvante na seleção da Argentina e na Copa mesmo por
0: clubes né e mesmo clubes, por clubes história, mesmo no Boca Juniors que é o né é, onde ele surgiu efetivamente e tal também não tem um histórico de títulos e de né, grandes momentos depois passou pelo Barcelona da mesma forma no Napoli ele é um jogador muito querido e tal mas também não é, é, não tem não, né um histórico tão é, eficiente ou tão importante. Assim. Então, os grandes momentos dele foram com a camisa argentina sim, mesmo. Sim. Né? É, então,
1: é, e, e a Copa de 86 foi o grande momento dele. né? Eu, é, num é, é time da Argentina razoável, que o Maradona carregou nas costas. Em 90, e, e 90 ele também. mal fisicamente, ah, a time da Argentina tá. jogando sempre na defesa, esperando um rompante ah. dele, e ele foi, correspondeu, mas sem um grande futebol. Sim. Aí em 94, que ele ressurgiu, teve um problema com o doping. E a partir daí a carreira dele foi relâmpagos. E praticamente, é. para pra quem não lembra, assim, tipo, dá para fazer a comparação. Depois da Copa de 94 o Maradona virou mais ou menos o que o Ronaldinho é hoje. Aparições em eventos esportivos, dava fazer umas embaixadinhas tal, levantava a torcida e ia embora.
2: Por é... exemplo, eu tenho uma dúvida não sei o que, que vocês acham. É, quem é melhor? Quem foi melhor, o Garrincha ou o Maradona? Porque o Garrincha também levou um título nas costas em 62. É, acho que
0: é uma boa né? comparação, assim.
2: E também. e também conquistou muitos títulos pelo Botafogo e também teve um grande destaque, mas não, né, não teve o destaque internacional e tal, né? E, e, e também um período de tempo diferente, né? Mas assim, eu vejo, pela história, assim, eu vejo muito mais um. um
0: é, eu sou muito mais fã do Garrincha do, do que do Maradona. O período de tempo, tem que abstrair um pouco a questão do período de tempo, que embora tem alguma relevância, assim, senão aí não vai conseguir comparar nenhum jogador com nenhum jogador. Né? Porque, de fato, são jogadores ao longo, aí nessa, né, entre os dez primeiros, tem jogador dos anos 40 e jogador que ainda está na ativa. Uhum. Mas eu acho que é uma comparação interessante. Também tem semelhanças, Sim. né, história de vida muito complicada, né? o Garrincha com a questão do alcoolismo, e que, pô, é um jogador desse que tem dois títulos mundiais, né? que... sendo um deles como protagonista assim como o Maradona. Você acha que também é uma, uma comparação possível? Eu acho possível? que é
1: uma comparação bem cabível essa aí, o Maradona com
0: quem viveu... Assim, o os Garrincha 0... não está nem entre os 10. Eu não, não, não vou lembrar agora não... qual o posicionamento dele. Se é que ele está entre os 100, uma falha, falha minha aqui, não lembro exatamente hum. se o Garrincha está entre os 100 da, da revista. Quem eu.
1: Quem viveu os anos 80, futebol nos anos 80, também é, gosta de comparar muito o Maradona com o Zico. Né? Acha que são os jogadores, eles rivalizavam muito ali para ver quem era o melhor. O Zico também teve uma inserção de sucesso no campeonato italiano. Ele foi jogar na Udinese, que era um time pequeno, classificou a Udinese para a Copa do Uefa. Acho que foi vice-artilheiro do campeonato italiano, só com, atrás do Platini, que jogava na Juventus, que era o grande time da, da época. Então, faltou para o Zico, de repente, para estar nesse panteão aí do, dos craques uma Copa do Mundo, né? Inegavelmente é o, é, o, é o senão no currículo dele que não foi levado em conta pro Messi
0: Enfim é, a discussão é muito boa dá para ir adiante, dá para discutir até o resto da vida é, dos 100 melhores Eu acho que a melhores. solução
1: seria simples Eleição do melhor do mundo, troféu Pelé. Pronto, aí fica o Maradona em primeiro, ganhou o troféu
2: Pelé, pronto. É uma, Pelé, boa, é uma pronto. boa solução. É, vai ser difícil, assim. A eu gente não... vê alguém superar o Pelé ainda.
0: É, não, eu não... enfim. A discussão realmente fica aí para a eternidade, mas entre nós aqui, pelo menos, os três discordamos aqui da 442 e colocamos o Pelé na primeira posição. Bom, vamos lá para o segundo tema do podcast, é, vamos falar rapidinho sobre o Felipe Mello, que chegou com tudo no Palmeiras, né? aquela fama de jogador guerreiro, enfim, e já está de saída, né? não durou aí nem seis meses, ainda há uma possibilidade dele, dele continuar, né? porque o Palmeiras quer negociar o jogador, enfim... Mas é, micou o Felipe Melo no, no Palmeiras e ele deu uma declaração. Deu uma declaração, não. É, suscitou bastante polêmica porque teve um áudio dele vazado no WhatsApp, que ele dá uma esculhambada no Cuca, né? Eu vou falar rapidinho aqui. Ele fala, com esse cara, Cuca não trabalha, esse cara é um covarde, mau caráter, mentiroso, enfim. E aí, o que, que vocês, falando em grandes jogadores, o que, que a gente pode falar do Felipe Melo,
2: a gente não está falando sobre grandes jogadores é, Pulando dos grandes jogadores Para Felipe Melo
0: um grande polemista do em futebol pé, né? Em que pé o Felipe Melo entra nessa conversa hein? Tempo
1: Extra Eu acho que o Felipe Melo é um bom jogador Só que ele realmente É totalmente descabeçado Não tem mínima mínimo Temperamento para jogar futebol Para trabalhar em equipe é, situações primordiais no, no, no jogador de futebol é, ele é uma bomba relógio em campo, em qualquer momento ele pode pôr tudo é. a perder, então não é confiável como como atleta e como pessoa pública, as declarações dele também são lamentáveis é, eu acho que ele ele tem todo o direito de se manifestar obviamente, né mas eu, eu discordo das opiniões dele acho que ele é uma pessoa muito intempestiva e ele é, de fato, o Cuca deve ter razão que ele atrapalha o ambiente. Isso é uma coisa interna do Palmeiras, não dá pra gente avaliar, mas eu tenho a sensação de que o Cuca, é, como eles gostam de dizer no meio do futebol, tá tirando uma laranja podre do saco.
0: E aí, Robson, você queria o Felipe Melo no teu time? Não? De jeito nenhum. Acho que o
2: Felipe Mello é um jogador bem mediano, que mais atrapalha do que ajuda, assim, não... Eu lembro muito, para mim ficou muito marcado a Copa 2010 da África, sabe? Assim, acho que muito dos, assim, para mim são dois personagens é, que representam aquela Copa. Um é o Dunga, o outro é o Felipe Melo. São que que, né, que fez com que o, que o Brasil não avançasse muito fez com que o Brasil não tivesse um grande futebol.
0: É só relembrando, né? Felipe Melo foi expulso né, Contra, contra Holanda, a Holanda, fez um gol contra. Quando o Brasil foi desclassificado.
2: Né? E isso, fez, deu um pisão bizarro hum. lá no Steiner. Então. E assim, eu acho que realmente foi isso. Assim, O Cuca percebeu que, assim, para o Palmeiras avançar e ter um bom futebol, enfim, conquistar mais coisas e tal, ele não não ia conseguir aquilo que o Felipe Melo. Porque, claramente, isso não é do Felipe Melo especificamente, isso que eu vou dizer, é de muitos jogadores. É a insatisfação do cara a se achar. Muito melhor do que todo mundo e, e achar que tem que jogar. Entendeu? Então, se ele, o que estava que acontecendo? O Cuca não tava escalando o Felipe Melo, o Felipe Melo estava ficando insatisfeito. Entendeu? Isso não acontece só com ele. Acontece aqui no Futebol do Paraná. A gente encontra jogador que, que acha que tem que ser titular sempre. isso é absurdo, entendeu? Então, eu acredito que, o, que ele percebeu que, que com ele no elenco ele não ia acabar tumultuando mais. Já não tumultuou. E assim, esse tipo de declaração do, do, mostra o, o rancor. né Mostra uma pessoa que não consegue lidar né, com... Esse, com... Vi,
1: esse áudio vazado foi totalmente meio... meio... Tem que descobrir melhor o que, que aconteceu. Um áudio que a pessoa... E fala, não, tem vários clubes interessados, e agora é a hora é, do Flamengo. Suspeito, me... Agora é. é a hora do Flamengo. Se o Flamengo quiser me
0: contratar, o momento é agora. Dizia, me muito suspeito esse áudio. E... Aí ah, e comemos, né? Áudio no WhatsApp vazado. É. O cara não pode achar. Não lembra lá... com ah. quem estava
1: falando, tinha tomado é. umas champanhes que era aniversário da que É um papo furado que realmente não. É, não, bom... e
2: não é, um, não é tudo isso, entendeu? É diferente, sei lá, vamos pensar num grande jogador que tiver hoje o próprio Diego do Flamengo. Ou, sei lá, qualquer grande jogador, Neymar, sei lá, enfim. Ou se, se é um jogador realmente importante, um craque, um, e, 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 e o treinador resolve por birra não botar ele no jogo, é uma coisa. Mas o Felipe Melo não é isso tudo, entendeu? Não é um, é um não, volante eu, mais ou eu, menos, entendeu? O que
0: eu acho é o seguinte: é, bons jogadores normalmente não não. não... Não precisam se valer assim de tanto mar marketing num, em determinado sentido, né? Que o Felipe Melo, que gosta de jogar para a torcida, gosta de dar declaração polêmica, gosta bastante de aparecer, né? Geralmente o grande jogador se faz valer só do que ele joga em campo, é o suficiente. Agora, enfim, se ele gosta de aparecer, acho que ele tem que jogar tanto quanto ele gosta de aparecer. Que é meio que o Neymar faz. O cara que gosta muito de aparecer, gosta de estar, mas joga muito, muita bola... Ok, agora o Felipe Melo gosta de pagar sapo, gosta de, de, né, de vibrar com desarme, de provocar os rivais e não vinha jogando nada. de, de né? Aliás, como nunca jogou nada, é decepcional. Já foi um jogador eficiente em alguns momentos, até teve uma carreira internacional razoável, mas veio para o Palmeiras com muito cartaz e pouco futebol. E aí esse cartaz todo dele estava mais... É, chamando muito mais atenção e atrapalhando e jogando pouca bola.
2: Com certeza. É, você acha, é, é só você pensar. Você acha que o Cuca é burro? Você acha que se o Felipe Melo fosse realmente importante, fosse um grande jogador, que fosse importante pro time, o Cuca não relevava tudo e escalava e vamos lá, que o é importante é ser campeão? É óbvio, entendeu? Só que assim, ele percebeu que, além de não ser um jogador importante, era um cara que ia complicar. Então... É. Descartou é, o mais isso, rápido possível.
0: É um, o custo, Felipe Melo, é alto. Né? O cara é uma tremenda de uma mala. Né? Então, para ter ele no time, o cara tem que jogar a bola mesmo. e jogar Enfim.
1: Cabine de imprensa.
0: Bom, vamos finalizar aqui com o com Atlético de Curitiba. Rapidamente, o que a gente já passou do nosso tempo. Paraná, né, eu falei Atlético-Curitiba, mas vou falar do Paraná, que joga hoje ainda contra o CRB. E, é, então, Paraná fica para uma próxima. Mas Atlético-Curitiba trocando de posição na zona de rebaixamento. O Atlético ganhando no Vasco e jogou o rival para dentro do Z4. Um dos dois, é, ou os dois, vocês acham que, que correm risco sério de rebaixamento? Eu queria ouvir a tua opinião, André, sobre isso, primeiro, antes de Não, eu acho que nenhum dos dois. Assim, risco corre. Não, né, não quero dizer que ah tranquilo, tá tudo bem e tal, mas eu acho que tem times é, razoáveis é, é, para se manter na, na primeira divisão e também porque eu acho assim, embora é, é, tanto Atlético e Curitiba tenham, estejam fazendo várias várias bobagens, né? a principal aí essa troca constante de técnicos, né? os dois já estão no terceiro, já na temporada, é, para ser rebaixado tem que caprichar muito, mas muito, mesmo se você for mal, fazer várias bobagens, trocar de técnico, é possível escapar mesmo assim. É, e eu, ve eu acho que tem uma vaga em aberto, né? É, Havaí, Vitória e atlético Guaraniens estão bem encaminhados, é, um ou outro um pouco melhor, um pouco pior, mas acho que são times candidatíssimos. E uma vaga em aberto. Então se eu acho que uma vaga em aberto, não seria possível os dois ocuparem a mesma mas Avaí, vaga.
1: Mas acho que não está decretado ainda. Não, não está
0: decretado. Não, nenhum está, né? fraco, Obviamente. e, é um, e tá. é um time que vai e volta, está acostumado a subir e descer também. Né? É,
2: eu, eu acho eu concordo com, com o André, assim, eu acho que realmente esses três assim, são os grandes candidatos para cair, né? Atlético Goianiense e Vitória e mas e realmente tem essa quarta vaga que é normalmente aquela vaga que que surpreende, né? Que é a vaga que o Inter pegou um ano, a vaga Alguém que o Vasco pegou outro ano. Então, eu mesmo. eu acredito assim que que os nossos dos dois clubes, o Atlético e o Curitiba, tem que tomar cuidado. Acho que os dois são candidatos,
0: acho... Mesmos a ocupar essa vaga. Assim. Só para resumir, assim, é, eu acho melhor, né? A, a minha opinião, acho que dá para se salvar. Dá. Nós com Tem condições de se com salvar. Com certeza. E aí, Rodrigo, o que, que você Não. acha? Eu
1: concordo com o Robson, eu acho que, que, ele, que os dois clubes estão fazendo tudo para cair. A fotografia do campeonato hoje é que os dois times são rebaixáveis, jogam futebol de time rebaixado, os dois, Atlético e Curitiba, estão ali no, no brigando, os cavalinhos do Atlético Curitiba estão ali brigando com Vitória Havaí, Atlético Goianiense, Chapecoense, que também está mal. Uhum. É, mas até ali é uma briga de foice. Muito time ruim e não vai cair todos. E aí Curitiba e Atlético, pela estrutura que tem, é, a gente sempre acredita que pode sair, dar a volta por cima. O futebol que o Curitiba jogou contra o Atlético Mineiro foi assustador, foi realmente deixou a torcida. Não foi nem a derrota, acho que o que impressionou mesmo foi o desempenho do time muito abaixo do, do normal. E, e o retrospecto do Curitiba e do Atlético em casa também é um indicativo, né? os é, dois times
0: é, é um retrato importante é, assim para ver que não conseguem vencer rebaixado. em casa
1: é, não é. conseguem vencer em casa. em
0: casa exatamente
1: então o momento é de ficar preocupado eu acho que os dois as duas, os clubes tinham que se reestruturar rapidamente agora o campeonato dá essa essa trégua de jogar só fim de semana durante um período se reestruturar rapidamente para para conseguir levantar a cabeça eu acho que a gente tem que felizmente, lamentar a situação dessas
2: duas equipes né? tanto o, o, o Curitiba que tá todo ano brigando contra o rebaixamento que teve um bom início de campeonato mas que obviamente que, como se mostrou, não não se manteve e o Atlético que, que fez um bom campeonato no passado, conseguiu a vaga na Libertadores e construiu um, um time que não consegue ficar na parte de cima da tabela do brasileiro Sim, eu acho que é, é, é triste ver o desempenho dessas duas equipes e, e, e mostra a quantidade de erros que as duas diretorias tiveram até agora né?
0: é isso aí tá feito mais um podcast arquibancada virtual 11ª edição toda terça-feira, às vezes na quinta-feira a gente é, discute os principais temas do futebol obrigado aí pela audiência e até a próxima valeu podcast arquibancada virtual.